0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la psicología del autocastigo. No confiar en nuestras capacidades o culpabilizarnos de hechos que escapan a nuestro control y responsabilidad es algo que todos hemos hecho alguna vez en la vida nos hemos autocastigados cuando nuestras relaciones afectivas fracasan y nos decimos aquello de que no valemos para el amor y que todo lo estropeamos. La psicología del autocastigo conceptualiza esta dimensión como un mecanismo de defensa, es decir, ante la percepción de haber cometido algún fallo, de haber demostrado debilidad o que podías haber sido o haber hecho otras cosas, la persona se aplica a sí mismo un castigo. Esa reacción, ese mecanismo que se aplica a través de las emociones, es algo que todos hemos hecho alguna vez, pero que hoy tendremos que analizar con mucha calma. Sentir malestar y hasta rechazo sobre uno mismo por haber cometido ese fallo es realmente complejo. Además, Alimentar y reforzar toda esa sucesión de pensamientos negativos y hasta irracionales puede ser algo perjudicial para ti. En los casos más extremos, poder ejercitar incluso conductas que van en mi contra, como negarme placeres, como negarme aficiones, hábitos, no veo más televisión, no juego más al play, no hago nada que me dé placer o que me gustaba. Rehuyo de oportunidades, una persona me invita a salir y no quiero porque yo no me lo merezco, porque voy a poner en riesgo a esta, esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Autoexcluirme de eventos sociales y lo más grave, autolesionarme. Si los niños nos dan un golpe, eh, nosotros a veces empezamos a pensar o a creer que ese golpe inicialmente puede haberse debido a algo. Y entonces empezamos a sentir el efecto de la culpa y la vergüenza. Es decir, ¿qué hice yo para que esta persona, este otro niño, me hiciera daño, me golpease? A lo mejor no hiciste nada, simplemente le provocó hacerlo. Pero no es lo que tú piensas. A ti te da culpa porque crees que lo, algo hiciste tú para saberlo. Algunos científicos denominaron el efecto Dobby, de los personajes de los libros de Harry Potter, a esa inclinación que presentan algunas personas a expiar su culpa a través de la flagelación, de golpearse a sí mismos. Dentro de este grupo tan peculiar de personas, encontramos a aquellas que se hacen daño por no asumir con acierto responsabilidades que en realidad no le pertenecen. Por otro lado, también ha podido verse que la vergüenza más patológica, la que anula identidad, capacidad y autoestima, se acompaña siempre por una crítica muy destructiva. Si en este momento estás atravesando por una situación compleja, tienes una crisis personal, familiar o de pareja y no sabes por dónde empezar, ok, está bien. Pero no tienes por qué sentir vergüenza por no saber cómo enfrentar esto. Creo que el gran problema del de autocastigo es que precisamente tienes como una expectativa muchísimo más elevada eh, de lo que deberías. Y no me refiero a que tengas hoy que bajar tus expectativas. Me refiero a que si nos ponemos unas expectativas inalcanzables, pues en el momento que no se logren, porque son inalcanzables te vas a sentir mal y te vas a sentir culpable. Pero un momento, esperemos un poco. Yo puedo correr todos los días y ser un buen deportista, pero jamás en la vida me puedo poner a competir con Usain Bolt. Es decir, no me puedo poner a competir en un mismo nivel con alguien que tiene un nivel demasiado superior al mío. En consecuencia, si puedo fallar, entonces pues, es lo que me hace ser humano o no. La Teoría de que yo debo siempre cumplir con todo y si no lo hago no sirvo para nada, es simplemente falsa. El hecho de que tú hayas podido tener un fracaso o muchos fracasos en el amor, en el trabajo o en las relaciones interpersonales no te hace una persona fracasada. Tener fracasos es parte de la naturaleza de la, de la vida pero aprender de los fracasos y tomar decisiones es lo clave para ser realmente exitoso. La psicología del autocastigo crónico, por ejemplo, suele estar detrás de ciertos trastornos mentales. Algunos de ellos son la depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad y por supuesto los trastornos alimenticios. Detrás de estas condiciones se integran muchas más dimensiones, pero la, la práctica de la autoflagelación es un denominador común. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en esa misma situación? Si creemos que debemos autoflagelarnos o despreciar oportunidades o negarnos a hacer cosas. Entender que hacerse daño a uno mismo, emocional o conductualmente, es decir, golpeándose con algo contundente, no tiene ningún sentido y tampoco es un fin en ningún término. Si nos despreciamos y criticamos del mismo modo que lo hicieron nuestros padres en la infancia, por ejemplo, lo que estamos haciendo es perpetuar una misma dinámica. Es necesario solicitar ayuda psicológica en el momento que esta situación ya es inmanejable. Y hoy tienes que asumir que es inmanejable, que ya no sabes cómo lidiar con esta sensación de que tú no vales para nada, de que a ti no, te, no encuentras la, la vuelta a ninguna de las cosas que has hecho en tu vida y que en definitiva te sientes incómodo cada vez que te imaginas poder intentar un nuevo proyecto. Es importante que no hay nada más, más valioso para una vida de un ser humano que el autocuidado, que el reconocer que tú tienes un valor en este mundo y que no necesariamente autocastigándonos o flagelándonos vamos a lograr nada. De hecho, logramos más bien desviar la atención hacia nosotros y no hacia la resolución del conflicto, porque el conflicto se puede resolver. El problema es que hoy no sabes cómo y está bien, no tienes por qué sentirte mal por eso. Ahora, en el momento que ya no sabes cómo resolver, que te has ido castigando y criticando cada, cada día más, tienes que llegar a un punto en el que te preguntes, ¿yo merezco esta vida? Y es evidente que no. Tú llegaste a este mundo no para criticarte, no para autoflagelarte, no para maltratarte, ni para que nadie más lo haga por ti. Necesitas vivir bien Ese o es un concepto de la psicología humanista que me encanta. Vivir bien o vivencia plena. La vivencia plena tiene que ver con asumir que tanto lo que consideramos bueno como lo que consideramos malo para nuestra vida es parte de la vida. No tenemos que estar aferrados ni a evitar lo malo ni a perseguir absolutamente lo bueno. Tenemos que vivir y aprender de cada experiencia que se tiene. Hay algunas experiencias que son dolorosas, como hay algunos exámenes en, en el colegio que eran muy difíciles, así la vida también tiene exámenes que son realmente complicados de superar. Pero esto no significa que la educación esté mala o que tú no seas competente, significa que hay cosas que debemos ponerle más atención. Si hoy tú estás en una crisis personal, no consigues trabajo, no consigues pareja, no consigues amigos con los cuales compartir. Te sientes que no vales para nada. El problema empieza en lo último. Sentir que no valgo para nada. Porque podemos rehacer nuestra vida una y mil veces. Ejemplos de eso hay muchísimos. Pero en el momento que yo me desvalorizo... En el momento que yo me quito la oportunidad de reinventarme, de hacer algo diferente, en el momento que yo entiendo que tengo expectativas que no se comparan con la realidad, entonces en ese punto puedo empezar a mejorar. Porque ya no me estoy criticando con el fin de flagelarme a través de las palabras o incluso las acciones sino que ahora me doy cuenta de que puedo y tengo todo el valor y toda la fuerza para poder seguir adelante, para poder construir algo realmente valioso. Es importante que entiendas que autoflagelarte, castigarte, mutilar tus decisiones y tus oportunidades no van a resolver ese conflicto que tienes. Que si no tienes suerte en el amor, hay que seguirlo intentando. Y si no se logra, hay que revisar en soledad, ¿Qué estoy haciendo para sostener este tipo de decisiones, este tipo de vida? ¿A quién estoy haciéndole casting para que sea mi pareja? Ahí es donde está el problema real. No en que seas po val eh, poco valioso. Jamás. Todos somos valiosos a nuestra manera, con nuestras herramientas. Si hoy no tienes herramientas suficientes para Contribuir en una relación de pareja sana, pues mira, a terapia, a trabajar, a empoderarte, a hacer lo, lo que tengas que hacer para mejorar, porque en la vida hay que mejorar, en la vida hay que resolver las cosas. No podemos simplemente contemplar el dolor o eh, latigarnos toda la existencia. Tú no eres Prometeo, que lo encerraron en una montaña, le lanzaron un, un ave a que le comiera el hígado, durante la eternidad. Tú no tienes que venir a este mundo a sacrificarte. Jamás ese es el propósito. Tú viniste a este mundo a hacer las cosas bien, a vivir bien, a vivir plenamente. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com y también Sígueme en mi Instagram, arroba, fraymatines20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.